0: Olá, queridos e queridas, graça e paz da parte de Deus para vocês. Que a terça-feira e o início de semana de vocês seja muito abençoado. Quero convidá-los para meditar alguns minutinhos apenas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 11. É... Toda a carta de Paulo, Paulo a Coríntios ela é bem pessoal para Paulo. E quando Paulo escreve essa carta, ele está tomado de muitos sentimentos. Ora, ele está ansioso, ora, ele está alegre, ora, ele está tomado de preocupação e ora, ele está eh, envolto em emoções positivas, que não deixam que ele escreva um texto é, direto, sucinto, é, fácil de se entender. Então eu peço a sua paciência, né, porque toda essa carta, até determinado ponto, ele vai apresentar um texto muito truncado, vai mencionar coisas que... Só ele e os coríntios sabiam, e nós não temos possibilidade de saber, a não ser que recorramos aos contextos propriamente ditos. Então eu peço a sua paciência para entender esse versículo que eu vou ler agora. 2 Coríntios capítulo 7, verso 11. Porque quanto cuidado não produziu isto, isto mesmo, em vós, que fostes contristados segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita em tudo destes provas de estardes inocentes neste assunto. O que Paulo está dizendo aqui, é, primeiro que esse versículo 11 está ligado ao versículo 10. O versículo 10, o tema geral dele, é que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, arrependimento para a vida. Já falei para vocês, na semana passada, existem duas tristezas. Uma que levou Pedro a se arrepender e ser líder do, do colégio apostólico de Jesus e outra que levou Judas a se arrepender ter remorso e tirar a própria vida. Então, tem uma tristeza que, segundo Deus, leva ao arrependimento, à vida e à salvação. E tem uma tristeza que eh, nós podemos entendê-la melhor como um remorso profundo, uma culpa profunda da alma que leva a pessoa a fazer mal contra si mesma, como Judas fez mal contra si mesmo, e não suportou ah, as consequências da sua atitude. Okay? Então, tendo isso em mente, ele diz assim: Quantas coisas produziu em vocês o arrependimento segundo Deus, ou ser contristado segundo Deus? E aí, na segunda parte do versículo, ele diz, ele detalha, em, em sete termos, ele detalha que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo vocês estavam inocentes quanto a esse assunto. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha só, depois que eu soube do arrependimento de vocês, esse arrependimento produziu uma mudança tão grande na atitude de vocês que eu estou assim, extasiado, assombrado, pasmo, em ver a mudança, em ver a a obediência que não existia, em ver o cuidado e a preocupação para comigo e para com o meu ministério, que não existiam, é, em ver a indignação de vocês contra o pecado que vocês cometeram e contra os falsos profetas que vos desviaram da verdade, porque, de fato, os coríntios não prestaram a atenção na palavra pregada por Paulo. Paulo é um pastor cuidadoso, Paulo instrui suas ovelhas, Paulo fala das coisas que elas devem cultivar de positivas, e Paulo também fala das coisas que elas devem desprezar, que são negativas. Mas a igreja de Corinto não deu atenção às palavras de Paulo. Pelo contrário, eles deram atenção à palavra de alguns pregadores itinerantes que tinham inveja de Paulo e que desejavam desencaminhar o sentimento e o coração e a fé dos coríntios para lados opostos à instrução que Paulo havia dado. Então, o que, que isso nos ensina? Queridos, uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela muda de atitude exteriormente e ela muda de pensamento interiormente. Quando você que, quiser perceber se um determinado arrependimento é verdadeiro, você vai ter que dizer como Paulo, você vai ter que constatar como Paulo, que a tristeza segundo Deus gerou mudanças enormes, não só no coração dos coríntios, como também na atitude deles. E eu vou explicar. Os coríntios é, desprezaram a instrução de Paulo e atenderam a palavra daqueles pregadores carnais e invejosos que estiveram entre eles. Então, eh, os coríntios não corrigiram os erros que haviam na igreja. Havia, havia erro, haviam erros na igreja, eh, erros assim muito, muito, muito complicados. Por exemplo... Quando Paulo diz, na última frase, em tudo destes prova de estar inocentes neste assunto, ele está se referindo a 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e versos seguintes. Quando Paulo, é, assombrado com a capacidade dos Coríntios de não perceber o pecado, os repreende é, dizendo, olha só, o que, que é isso que eu ouço falar de vocês? Que existe um homem aí que tem relações sexuais com a mulher do seu pai, com a sua madrasta, que negócio é esse? Que moralidade é essa? E vocês não estão vendo isso? Vocês não tomaram nenhuma atitude quanto a este homem e quanto a sua atitude? E Paulo repreende a igreja de Coríntios na, na primeira carta, no capítulo 5, verso 1 um, e versos seguintes, porque eles não tinham tirado aquele pecado tremendo do meio da igreja. Né? Mas agora Paulo vê a indignação dos coríntios porque eles não foram capazes de perceber esse erro tão grande e de tirá-lo do meio da igreja. Por isso ele diz hum, na terceira linha do verso, que indignação, que temor, que saudades. Indignação contra o pecado, temor em relação a Deus e aquilo que Deus mandou fazer, que era é, extirpar aquele pecado do meio da igreja, e que saudades das instruções e companhia de Paulo. Entenderam? Então o verdadeiro arrependimento ele gera mudança. Algumas pessoas dizem que se arrependeram, mas começam a dar desculpas. Meus irmãos, pecado não tem desculpa. Pecado é pecado, gera morte e precisa ser extirpado da nossa vida. Se nos arrependemos de verdade do pecado, nós então tomamos algumas atitudes. Primeiro, nós reconhecemos. Sabe aquela coisa da criança quando faz alguma coisa errada e diz que foi o amiguinho, foi o irmão, foi sei lá quem que, que fez? Pois é, quando nós nos arrependemos verdadeiramente do pecado, a gente bate no peito e diz, fui eu, eu fui o responsável, eu fiz isso, lamentavelmente... Fui eu que falei, fui eu que panhei o dinheiro, fui eu que desobedeci, fui eu que fui aquele lugar horrível, fui eu que cometi o pecado. Então, a primeiro, o primeiro fruto do verdadeiro arrependimento é reconhecimento do pecado. Você não tem desculpa, você não bota a culpa em ninguém, você não procura desviar-se da culpa, pelo contrário, você chama aquela responsabilidade para você. Essa é a primeira situação. A segunda situação é que você se desliga desse pecado, é que você se afasta dele e você assume um outro caminho para a sua vida, o caminho da obediência e o caminho da verdade. Okay? Então, o arrependimento ele é, nos dá coragem de assumir o próprio erro, o verdadeiro arrependimento, ele nos dá coragem de deixar o pecado e de mudar de direção. Então, arrependimento é a mudança de direção. E foi exatamente isso que aconteceu na igreja de Corinto. Eles mudaram de direção, eles reconheceram. Você nos instruiu e nós não ouvimos. E, vergonhosamente, não tiramos o pecado do nosso meio. Mas agora é diferente. Agora nós... Estamos indignados conosco mesmos por essa atitude e assim por diante. Então, queridos, o verdadeiro arrependimento ele gera vida, ele gera eh, pedido de perdão sincero, ele gera mudança de vida sincera. E foi isso que aconteceu com os coríntios, e é isso que Paulo fala aqui no verso 11. E que você tenha sempre coragem de assumir os seus erros, que eu tenha sempre coragem de assumir os meus erros, que a gente se arrependa de verdade, deixe o pecado, mude de direção e se volte para Deus sempre. Se nos voltemos para Deus sempre, em obediência, com humildade, para fazer a sua vontade e nos dedicarmos a ele. Deus abençoe você nessa terça-feira, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, nos permita enxergar o nosso pecado. Muitas vezes fugimos disso, muitas vezes arranjamos mil e uma desculpas inteligentes para dizer que nós não somos responsáveis quando somos responsáveis por aquilo que fazemos. Então nos dá coragem para assumir o nosso erro, consertá-lo, fugir do pecado e realmente nos dedicarmos ao nosso Deus, Salvador e Senhor, que é tão bom para nós. Em nome de Jesus, amém.